1: Hallo, liebe mehr Jungfrauen. Ja, ich bin Birgit und ich würde mich freuen, wenn ihr etwas erzählen würdet über Seesterne in eurem Adventskalender. Ähm, ich finde, also Sterne gehören ja in die Weihnachtszeit oder in die Adventszeit. Das kommt in ganz vielen Liedern vor. Und äh, ich glaube, ich habe sogar mal so Sachen wie Kerzen mit Seesternen gesehen. Das war bestimmt künstliche. Ähm, ja, also ich finde, das würde passen und würde mich freuen, wenn ihr darüber mehr erzählt. Tschüss. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den drei Millionen und bei unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Anna. Und ich bin Eva. Heute ist der 11. Dezember und damit öffnen wir heute das 11. Türchen. Ähm, Birgit hat sich etwas über Seesterne gewünscht und deshalb wird Eva uns jetzt einen spannenden
2: Seestern vorstellen. Genau, und ich dachte so, zur Weihnachtszeit und so habe ich hoffentlich was Passendes rausgesucht. Und zwar den Mosaikseestern. Ich dachte so mit Kirchenfenstern und so, ist da nicht auch voll auf Mosaik drin? <lacht> naja, auf jeden Fall erzähle ich euch jetzt was über den Mosaikseestern. Ähm, auf wissenschaftlich heißt der Plektaster decanus und er ist auch der einzige seiner Art in der Gattung Plektaster und lebt an der Südküste Australiens. Auf steinigem Untergrund in so 10 bis 180 Metern Tiefe. Er hat fünf Arme, also man denkt jetzt, das ist selbstverständlich, aber es gibt ja auch Seesterne mit mehr Armen. Und äußerst grelle Farben. Und zwar hat der so eine rot- bis lilane Oberfläche, das variiert jeweils zwischen den einzelnen Individuen, mit gelb-orangenen Leisten. Und die sind so angeordnet, dass es eben total nach Mosaik aussieht. Also fast schon so hexagonal, aber eben auch so und eben noch, dass es so Mosaikscherben sein könnten. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal zu googeln. <lacht> ähm, er hat einen Durchmesser von 12 cm. Allerdings habe ich in einem anderen Paper dann 24 cm gefunden. Ich weiß nicht ganz genau. Äh, beide waren gleich vertrauenswürdig, würde ich sagen. Ähm, er kann aber auf jeden Fall über, also um die 12 cm groß werden, vielleicht sogar größer. Das kann man sich merken. Und er nährt sich hauptsächlich von Schwämmen. Und dieser mosaik so schön er auch ist. Er ist tatsächlich gefährlich, ähm, denn er ist einer der wenigen Seesterne, die giftig sind. Er enthält ein gesundheitsschädliches Gift, was Taubheit in den Gliedmaßen verursacht. Ja, genau. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man über diesen Seestern gar nicht so viel findet. Also ich habe wirklich alle Paper-Datenbanken, die ich kenne, durchsucht. Ähm, er ist, glaube ich, einfach noch nicht so viel erforscht. Was ich mich dann aber gefragt habe, ist Warum gibt es Seesterne, die so bunt sind, die so tolle Farben haben? Ähm, ihr seht das dann ja auch, wenn ihr diesen Seestern googelt. Und da, auf, mit dieser Frage habe ich mich dann eben auch ins Internet begeben. Und dann bin ich auf einem richtig coolen Blog gestoßen. The Naked Scientist heißt er. und Die haben auch einen Podcast, den höre ich manchmal auch. Also der ist auf Englisch und da interviewen die verschiedene Podcasts. Ähm, und da wird eben eine Meeresforscherin auch interviewt. Und die wird gefragt, warum ist das Marineleben so, so bunt in manchen Orten und so nicht bunt in anderen Orten. Das kennen wir ja auch. Und vielleicht, um hier nochmal direkt die Antwort zu geben, auch wenn es nichts direkt mit dem Mosaikseestern zu tun hat, ist tatsächlich so, dass es besonders in sehr klarem Wasser, wie zum Beispiel in Riffen bei Australien ähm, viel buntes Leben gibt, weil dadurch eben auch visuelle Signale gesendet werden können. Also dort ist viel Licht, das Wasser ist sehr klar, sehr blau, sehr durchsichtig ähm, und eben da ist, ist, ist die marine Fauna so bunt und ähm, die nutzen das quasi, um auch visuell zu kommunizieren oder auch um visuell äh, Fortpflanzungspartner zu finden, während hier zum Beispiel in der Nord- und Ostsee ist es mehr dreckig, es gibt mehr gelöste Partikel und hier hätte, gar nicht, hier hätte man gar nicht die Chance, irgendwie visuell zu kommunizieren. Dafür gibt es dann mehr chemische Signale unter den einzelnen Arten miteinander, äh, unter den einzelnen Individuen, nicht Arten. Ähm, und manchmal ist es auch einfach so, dass die Arten so bunt sind, um sich an ihrem Background, also an ihrem Lebensort anzupassen und Riffe sind ja einfach bunt. Im gesunden Zustand, <lacht> ja. ja genau, vielleicht, um da heute mal in dem Rahmen eine kleine Antwort zu geben. Und der Mosaikseestern ist vielleicht deshalb, also ich habe ja nicht so viel über ihn gefunden, auch so bunt.
1: Ah, cool, vielen Dank, Eva. Ähm, genau, auf unserem Instagram-Account, die drei Mehrjungfrauen, posten wir auf jeden Fall auch ein Bild von dem Mosaikseestern. Und in den Shownotes und auch auf Twitter, da heißen wir die3mjf, findet ihr wie immer zugehörige Links und Infos zu dem Thema. Wir hören uns morgen wieder zum Öffnen des nächsten Türchens. Ciao. Tschüss.